1: Muito boa noite, bem-vindos. Nesses tempos em que os brasileiros temos tantas dúvidas sobre nosso projeto comum de nação, esse livro chega em boa hora. A cobertura do mundo. Como Jesus, o personagem central desse livro nasceu num estábulo e cresceu para mudar o mundo. É a história real e feliz de um instituto que salvou dezenas de milhares de crianças, tirando suas famílias da pobreza extrema. É uma organização da sociedade civil brasileira referência no mundo. Seu plano de ação familiar é modelo internacional, Há nove anos, o Instituto Dara é eleito a melhor ONG da América Latina e classificado como uma das 20 melhores do mundo. Dara é a palavra cambodiana para estrela. O Instituto Dara brilha mesmo como estrela guia, mas sua guia em carne e osso é a médica que o criou faz 30 anos. E hoje está conosco para essa conversa. Ela vem acompanhada por uma sua fã, embaixadora do Dara, mas acostumada a ter fãs que a é ser fã. A embaixadora é a atriz e escritora Fernanda Torres e a nossa estrela guia é a fundadora do Dara, a médica Vera Cordeiro. Ei, gente.
2: E aí, Pedro? Vera!
1: Ah, ah. Oi, Vera. Ah, não, Queria começar com você, porque eu sinto assim, queria saber se você concorda. Por que é impreciso, incorreto chamar o Instituto Dara de assistencialista?
2: Porque eu acho que a ideia do assistencialismo é uma ideia de que você vai dar quase uma esmola, uma ajuda, mas você não tem um projeto de saída daquelas pessoas para condição de estar eternamente precisando da ajuda. É, o que é bonito do projeto do Dara é que ele tem um plano para ajudar as famílias e ajudar as famílias a, no futuro, não dependerem dele, se tornarem famílias curadas do problema social de alguma maneira. Então, por isso que eu acho que não é assistencialismo,
1: é algo maior do que isso. Também concordo plenamente. Tem entrada e saída. Isso descaracteriza o assistencialismo. Essa saída... É... A gente vai esmiuçar o, o, o trajeto, mas deixa eu pular lá para o fim, Vera, para a hora que uma família ganha a alta. Parece algo assim milagroso, assim, mas quais são as metas, o que é alcançado para tocar o sino, né? porque tem um sino ritual, né? É, o o que, que foi alcançado para uma família para receber essa, essa alta, vamos dizer assim.
0: Nos anos 90, Bel... A gente era tido como desfocado, porque era quando nasceu, em 1991, fundamos o Dara, era a época do todos pela vida, Habitat for Humanity, né, habitação, todos pela educação, e nós, como criamos o plano de ação familiar, ouvindo a quem a gente servia no estábulo, nós entendíamos que se a gente quer realmente, como a pobreza é multidimensional, se a gente quer da autonomia, ajudar a família a ter autonomia e dignidade a andar com, a, com as próprias pernas, você tem que trabalhar em saúde, educação, moradia, renda e cidadania de forma integrada. Então, quando a família chega, é, diferente do, 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 da anamnese médica no hospital público, que você foca na doença, no, no dar a gente foca quais são as oportunidades, quais são os desafios em todas essas cinco áreas, saúde, educação, moradia, renda e cidadania. Então, nós, o que, que a gente faz, Beão, na parte como é que é? A família chega através de uma dessas áreas, hospitais públicos, escolas, CRAs. as famílias mais pobres, a gente lida com o núcleo duro da pobreza, chega até nós e é feito um diagnóstico nessas cinco áreas. E através de um monitoramento muito sofisticado, uma Ferrari, em termos de TI, a, a médica, quando está atendendo a família, seja a mãe, o pai, os filhos, Que o nosso foco é a família vulnerável, ela está em constante comunicação com a nutricionista, com a arquiteta, com é, a pessoa que vai ajudar a família a gerar renda. Então, a gente criou metas para as famílias. Quer dizer, não é que a gente crie. Tem uma série de metas que são acordadas. A gente criou critérios para poder saber que aquela família vai ter alta. Por exemplo, na educação tem que estar todos os filhos na escola. Na área de saúde, a doença, se for crônica, tem que estar controlada. E se for aguda, tem que estar curada. O, alguém da família tem que estar gerando renda. Tá? E a moradia tem que ter o um mínimo de dignidade. A água filtrada, às vezes a gente constrói mais um, um quarto que tem 16 pessoas morando num cômodo, tem violência doméstica, enfim está acompanhando de uma forma multidisciplinar, porque a pobreza é multidimensional, aquela família durante dois anos. Chega um momento meu que é emocionante, porque a família ela é solidária e ela diz é assim, eu estou pronta para ter alta. Eu vejo famílias precisando muito mais de mim do que vocês. E aí ela toca o sino na sede, na Rua das Palmeiras, nossa sede principal, matriz, e todos os voluntários e funcionários vão para a sacada e a família conta como ela chegou e como ela saiu. Chora todo mundo, Bel. Choro eu, chora todo mundo.
1: Esse quadro, esse, tudo que a Vera descreveu aí pra gente, parece complexo, é complexo, mas isso acontece, funciona há, há 30 anos. 75 mil famílias já foram beneficiadas diretamente fora milhões, indire indiretamente, no Brasil e no mundo. Vamos ver agora um mini documentário que a equipe do Conversa produziu sobre o Dara, no Rio de Janeiro.
3: Ah, o Dara foi uma luz de minha escuridão na minha vida. Um divisor de águas para mim. através do Hemorrio, porque eu e minha filha faz o tratamento lá de anemia fosforme, e lá no Hemorrio você passa pelo psicólogo, pelo assistente social, e quando eu passei pela assistente social, ela perguntou como que estava sendo a minha geração de renda, como eu estava sobrevivendo. Eu falei para ela que infelizmente meu esposo estava desempregado e que eu estava fazendo faxina, só que eu só posso fazer faxina quando minha filha está bem, ultimamente ela é interna direto, então se ela é interna eu não tenho renda nenhuma.
4: Aí eles me apresentaram, Dara... Nós recebemos as famílias, é, conversamos, temos um momento de escuta muito grande para saber o que, como está a situação e, com essas informações e essa troca, nós encaminhamos para os setores. No setor de geração de renda, as famílias recebem não só orientações, né, muitas vezes até para elaborar um currículo, para procurar uma colocação, como também nós oferecemos uma série de cursos profissionalizantes, é uma forma de dar ferramentas para que as famílias possam né, evoluir no mercado de trabalho. Eu passei por todas as
3: fases do Dara e a fase que eu mais me identifiquei foi a geração de rendas. Que aí eu conheci o curso de Gastronomia Sustentável e através desse curso eu vou conseguir gerar renda. Tenho aprendido sobre empreendedorismo. Hoje eu tenho um anseio e muita vontade de criar meu próprio negócio. Quem sabe em breve? Ateliê da Lua.
0: Nossa geleia. Hoje
2: foi a aula da geleia artesanal, não joguem mais nada fora, porque vocês sabem
3: que pode utilizar tudo sem desperdício. Fiz o bolo cheio de medo, quando ela experimentou, a Tamires falou, desse bolo eu compraria, entendeu? Eu falei, caraca, então outras pessoas
4: vão comprar. É maravilhoso você poder né, perceber que depois de dois, três anos, você entregou para uma família uma capacidade de viver, de se incluir como cidadão, né? de ter os seus direitos, de conseguir uma profissão. O medo muitas das vezes nos impede de sonhar.
3: E através do Dara e das pessoas que me acolheram aqui muito bem, minha mente abriu, entendeu? Agora eu acredito em coisas melhores tenho pensamentos, sonhos, já me vejo já com meu ateliê pronto. Imagina, tudo bonitinho. Obrigada, professora. É.
1: <risos> Nanda, nesse momento nacional tenebroso, com a volta da fome visível, o Brasil em alto com L e com U, em alto e alto descrédito, né? Como é que o trabalho da Vera do Dara pode nos motivar e comprometer, dar um gás para gente sair desse lugar?
2: Bom, eu não sei. Eu acho que a Vera era uma pessoa que tinha que estar na... no Ministério da Família, né? Porque é uma pessoa que teria essa visão holística, né, de todos os lados para. É, mas não é o que está nos acontecendo, mas que eu acho que existe no Brasil, Pedro, é cada governo que entra destrói o que o governo anterior fez. Então, quando você tem um instrumento como o Dara é, e que a Vera diz que tem que ser uma coisa da sociedade civil, talvez seja a chance no Brasil da gente sobreviver ao, aos governos, às mudanças de governo, às mudanças ideológicas cada vez mais violentas então, eu acho que nós todos, e por isso eu estou aqui fazendo um mínimo, que é chamar a atenção que existe essa, esse instituto chamado DARA e para todos nós que andamos na rua e vemos a, a pobreza aumentar, é, talvez a gente deva buscar iniciativas como DARA para a gente apoiar como sociedade algo que sobreviva aos altos e baixos com L e com o da nossa história política e econômica. É, 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 o que eu, é isso que eu estou fazendo aqui acho que eu, eu faço o um mínimo. Quando eu olho a Vera, eu faço eu falo, gente...
1: Eu acho maravilhoso você estar tá aqui, porque a gente jogando luz no Dara, a gente também ilumina muita gente que está fazendo coisas incríveis no Brasil e que... Eu estou muito
0: animada com essa entrevista hoje, porque eu acho que... Você, vocês são alto-falantes, vocês dois estava na hora do dar ser conhecido não só o Dara mas o Bill Dreyfus que é o fundador da Choca que é uma organização mundial que é, ela criou o termo empreendedor social são pessoas que não querem dar o peixe não querem ensinar a pescar querem mudar a indústria da pesca no meu caso como médico eu vi que o ato médico não se completava né ele fica é enxugar gelo, a família tinha alta Logo, a causa principal era a pobreza. chover dentro da casa, a mãe estava deprimida, a criança não comia. Por mais que o estado da Lagoa fosse bom, logo depois a criança ficava no um ciclo vicioso, miséria, reinternação e morte. Um terço da população mundial morre, segundo a Organização Mundial de Saúde, diariamente por doenças relacionadas à pobreza. Se você acabar com a pobreza, um terço das pessoas que morrem diariamente não morrem mais. Nós estamos num país, Bel, que é um acampamento, Está na hora de surgir um movimento, não digo mais uma pessoa, uma aglutinação de organizações e empresas que percebam que nós estamos num abismo social, um tecido totalmente esgarçado, como a doutora Ruth Cardoso falava, um tecido esgarçado, como é a sociedade civil brasileira, todo mundo perde, Bel. O que, que acontece no Brasil? As empresas, elas dão por projeto e isso, quando aquele, quando aquele projeto termina, aquele projeto morre dentro da organização social. Nos países mais avançados, na Europa e nos Estados Unidos, tem muita doação em Dalman, tem fundo patrimonial. Então, as organizações, elas pulsam, a sociedade civil pulsa. Eu costumo dizer, uma frase médica, que o Brasil é abúlico. Abúlico quer dizer, não pulsa. As pessoas ficam tomando uísque, discutindo, vai ser o candidato A ou B ao é presidente da república. Não é que eu não acredito em voto, tem que votar bem. Mas se a sociedade civil não pulsar, não tem saída.
1: Mas, ó, eu queria é, passar, assim, o arco rapidamente. É, Vera, por que que eu posso dizer que o Instituto nasceu como Jesus numa estrebaria? Porque, de fato, foi a primeira sede?
0: Olha, Vera, adorei essa pergunta, viu? porque eu me lembro que eu precisava ficar perto do Estão da Lagoa. Então, o único lugar que eu achei era uma estrebaria dentro do Parque Laje, no Rio de Janeiro, onde ficavam os cavalos da Besazzone Lage. Então, eu atendia de manhã no hospital, mas, quando eu vi aquela família, que eu percebia que ela ia entrar num ciclo vicioso, eu falei, olha, de tarde vai lá no Parque Laje, numa estrebaria, vai lá. E era uma situação dantesca, porque só padre acreditava na gente, né? As militantes de esquerda diziam que eu queria me eleger pelo PT. Né? De direita, direita, dizia que eu queria me eleger pelo PT. E os de esquerda diziam que era uma brincadeirinha, que não ia dar em nada. desqualificavam Só o padre Bel acreditava na gente. então eu fui falar na PUC e os padres da PUC diziam, doutora, a senhora toca no sagrado, eu dizia, mas com que dinheiro, padre? Com que dinheiro? Porque era um bando de era um bando de, de loucos cuidando do bando de miseráveis, porque viu? Pacientes do, do rodoviário Novo Rio, é aqui que dá curso profissionalizante. Era, era uma loucura, era uma loucura.
1: Vamos voltar a 1993, quando o Dara tinha dois anos e se chamava na época Saúde Criança Renascer, Renascer Saúde de Criança, né? E, e aí, olha só como é que começou essa revolução silenciosa, no Fantástico Show da Vida, Fátima Bernardes.
0: O sofrimento e a pobreza de muitos desses meninos e meninas levaram um grupo de médicos e psicólogos do Rio de Janeiro a criar um projeto que cuidasse não só da criança, mas também da família. Eles concluíram que os pacientes precisam de muito mais do que a assistência médica pode dar durante a internação. Esses pacientes precisam de apoio e orientação depois de ter alta do hospital. Nesse projeto, que bem que poderia ser copiado por todo o Brasil, as crianças e adolescentes carentes, quando deixam o hospital, passam a ser acompanhados pelo grupo. Acredito que se a vida da criança miserável não for digna, a minha vida e a sua vida também não vão ser dignas. Funcionando numa salinha em condições precárias num parque próximo ao hospital, 45 voluntários se dedicam à distribuição de alimentos e remédios, Tentam encontrar trabalho para pais desempregados e escolas e creches para as crianças. A luta dos voluntários é
2: exatamente para que as crianças não precisem mais de reinternações. Eu acho que é um serviço de formiguinha. Se cada um puder dar um pouquinho de si, se doar um bocadinho para qualquer coisa, a gente consegue tirar o país do, do fundo do poço em que está. Você
1: já conhecia o, o Instituto aí, né nessa época?
2: É, não, foi depois. Foi uma reunião assim com a classe de artistas, com é, as pessoas dizendo que a gente teria que se movimentar, que apoiar alguma coisa, e alguém, eu não sei se foi Malu Mader ou a Mônica Torres, me falaram que tinham saúde criança, e foi quando eu conheci. É um pouco depois dessa época aí. E, e aí eu me aproximei.
1: Quando o Dara é, surgiu Lá no começo dos anos 90 Também nascia é, O maior movimento cívico Da história do Brasil Mais bem sucedido Que foi a ação da cidadania contra a fome A miséria e pela vida Do, do Betinho, do sociólogo Herbert de Souza Vamos ver o que, que o Betinho Dizia sobre o trabalho da Vera Cordeiro
4: Eu Creio que É a partir de experiências como essas Do apoio a experiências como essa que Nós podemos começar a atender, a reconstruir e a criar uma nova relação entre nós, uma nova sociedade.
1: Vera, isso que nós vimos nos últimos meses, a volta da, da fome, pelo menos da fome visível, escancarada, né? é... você sente no Dara a pobreza que virou miséria, que voltou à miséria?
0: Isso é claro no Dara. As famílias sempre chegavam bastante vulneráveis porque elas são escolhidas pela vulnerabilidade. Não é à toa. Essas cinco portas de entrada escolhem entre os vulneráveis e é mais vulneráveis. Mas essa vulnerabilidade aumentou muitíssimo. As pessoas, as famílias estão passando fome. Tivemos que criar, um, recarregar o cartão alimentação, porque nós tivemos que nos reinventar na pandemia. Então, assim, é, é uma situação trágica. E, Bial, se você pensar bem é, nessa pandemia, no Covid, né? Na verdade, foram as, as organizações sociais, foi a sociedade civil que correu atrás, o Gilson lá em Paraisópolis, se não me engano, que, a Cufa, que correu atrás e deu de comer, e deu álcool gel, e deu material de limpeza, porque o governo não se faz presente. Se não houver um levante, como teve na época do Betinho, o Betinho dizia uma frase, eu convivi com ele, gente, a honra de conviver com ele, disse, não acredita em mim, acredita em você. Então, o empreendedor social, o Betinho era o empreendedor, é um recrutador, é uma pessoa que as, os outros identificam como agindo de forma ética e querem, as pessoas querem se engajar. No, no, no final do livro eu falo né, sobre a, a pesquisa de Harvard Biel que fala que não, se engajar no Brasil é uma coisa piegas, vai ser voluntário, vai doar, tem uma conotação piegas. Isso é uma, é uma cultura ultrapassada, não tem nada de peguismo
1: o, o livro da Vera é todo pontuado com versos, com reflexões, com indicações do oráculo do milenar livro chinês Xing. O hexagrama 8 diz, quando existe um ponto de convergência real, aqueles que ao início estavam hesitantes e incertos, pouco a pouco aproximam-se espontaneamente. Então, a pergunta é a seguinte. Nesse Brasil dividido do jeito que está, qual pode ser o ponto de convergência real? Nanda.
2: Gente, é a miséria, né? É a... É, e como diz a Vera, a miséria compreendendo saúde, educação, saneamento básico, cultura, é, é um... É... São tantas... Não é os, o. Os, os portos para se atacar esse, esse terror, mas eu acho que a miséria chegou num ponto que é impossível ser indiferente a ela. É, então, eu acho que é a miséria que deve ser atacada no Brasil, por todos os lados, como propõe o Dara. E a Nanda
0: falou muito bem. É, o que, a nossa estrela aqui é, é a miséria, que agora, nesse país, e nos próximos 4, cinco anos, não importa quem for eleito, vai ficar terrível para todos. Ninguém está livre, nós estamos todos imersos nessa situação. E eu, acho, eu fico perguntando assim, como é que a gente articula o movimento nacional? Você faz um, um projeto nacional é, que, não, que, não envolva, no primeiro momento, não envolva governo, envolva empresas e empreendedores sociais consagrados, tem vários no Brasil. E você monta... Como é, que você, como é que você vai começar um piloto numa área pobre e como é que você alavanca isso no Brasil afora? Eu não acredito em ninguém sozinho, Bel. Nenhum empreendedor sozinho dá conta dessa pobreza, que tem mais de 500 anos. Tem 500 anos, no mínimo. né? Então, tem, tem que ter vários empreendimentos já com a eficácia comprovada. Isso... É, por exemplo, Georgetown University provou que 3, 5 anos pós alta do DARA a renda dobra caiu 86% das reiterações hospitalares e antes do DARA 26% tinha casa própria 3, 5 anos pós alta do DARA 50% tem casa própria se isso não é sustentabilidade, eu não sei o
1: que, que é e como a gente disse a, a Nanda disse há pouco eu não sei se foi a Nanda ou você não, não interessa quem vai ser qual vai ser o próximo governo é a sociedade civil que vai fazer a, a transformação se a gente ficar esperando só piora Vera, parabéns pelos 30 anos e mais 3 mil pela frente para o Dara, por favor obrigado Nanda Obrigado Muito por... obrigada, Pedro. Obrigada, Vera. Estamos aí. Muito bom. Vocês leiam o livro e partam para a ação, que a gente precisa se mexer. Até a Bel, próxima. Oi? Bel, só
0: uma, só uma coisa. Todos os direitos do livro vão para o Dara. Não vão para as autoras. Estão comprando o livro, o dinheiro vai para a sustentabilidade do Dara. E quem quiser doar para o Dara, dara.org.br seja voluntário ou dois, tem que fazer um comercial
1: adorei te ver, Vera muito bom, muito obrigado obrigado, Nanda Obrigadão. beijo beijão quer ver mais? entre no Globoplay, até a próxima